0: Radio de Mente. Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en RadioDemente.cl Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.
1: A mis gastos les gusta arrojar vasos rellenos de líquido al vacío. Les hace bien experimentar con la fuerza de gravedad una y otra vez, permanentemente, ver que las cosas caen y se rompen, que no todo se regenera, que un día algo extraño crece dentro y ¡zas! hay que rebanarlo, hacerlo desaparecer, volverlo añicos como un vaso sobre el piso de madera de este departamento pintoresco que supo conseguir mi madre y que paga todos los meses porque ser dueña no es algo que le haya sido dado. Antes de darme un baño, vuelvo a acariciar el lomo de mis gatos y siento cómo el corazón les late. Ese pequeño órgano en los gatos se equivale a una taza de café, a un cacharrito. Mi hermana del medio es la más parecida a mi mamá, ¿serán los ojos o el pelo, la estatura y la curvatura de la espalda? Eso es parte de uno de los cuentos que están en Estamos a salvo, que es eh, el más reciente libro de eh, la escritora argentina Camila Fabri, quien es nuestra invitada esta semana. A cuestión de gustos, Camila, ¿cómo estás? Ya, ¿qué tal? ¿Cómo Gracias. Bueno, estoy, estoy bien y contenta de conversar contigo. Yo hace mucho tiempo atrás, Camila, una amiga me regaló este libro. Eh, que tengo acá en la mano Los accidentes, que es tu primer libro De cuentos eh, Y fue muy interesante hacer el ejercicio Entre leer este libro Y leer este, que es el más reciente Entre medio hay una novela eh, Que la gente también lo sepa, que también fue Editada en nuestro país, que se llama El día que apagaron eh, la luz Y antes de ir específicamente A tus maneras de escribir y a los temas que te interesan Camila, me encantaría que nos contaras Cómo te encontraste con la escritura eh, En qué momento tú empezaste a decir, bueno, esto es algo que yo puedo hacer.
2: Eh, bueno, yo creo que fue como muy temprana edad, digamos, no necesariamente porque eh, yo era que, que, que me iba a dedicar a eso, pero desde eh, muy chica tenía como una especie de fascinación con los libros y ¿no? con la lectura. Eh, de modo que, bueno, no sé, digamos ahorraba dinero para ir a la feria del libro infantil, como que había algo ahí muy de, dedicado bueno, con, con el objeto libro, ¿no? con, con la idea de publicación, eh, con las editoriales y demás. Y después, bueno, cuando terminé la, la educación secundaria, eh, empecé a hacer talleres privados de escritura creativa. Eh, y ahí empecé a escribir bueno, los primeros cuentos. Digamos. Eh, de hecho, uno de los primeros cuentos que escribí está en el libro de los accidentes. Eh, que se llama Reneta Tacuareco, que es uno de los primeros cuentos que escribí en esa época de, de empezar a carmen son estos talleres privados que hice con bueno, una de las personas que fui, es con la Paula, que también es una escritora de cine y dramaturga. Con ella fui bastante tiempo su espacio de, de taller y ahí, bueno, empecé como a confiar también, ¿no? En que ahí podía haber algo
1: Espera, voy a hacer una pausa porque te escucho re mal. Camila, entiendo que estás en un café, ¿no? Sí. Y no puedes moverte a su lugar un poquito más silencioso. Porque yo sé que estás con audífono, pero igual en tu micrófono se me cuela muchísimo ambiente.
2: Ah, eh, lo que pasa es
1: que estoy en horario laboral y me tuve que ir a un bar, pero no, no puedo ir como a... No te a puedes trabajar? ir a otro lado. Cam 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 Camila también es mi es la, la sonidista de la radio en este momento. Estás haciendo un milagro para que se escuche un poco mejor. Ya, ok, después tú cortas eso. Entonces. Bueno, y de esa etapa inicial, Camila, ¿qué, qué, ¿qué lecturas recuerdas que te conmovieron? ¿Qué sientes que como, uy, esto esto me, me, me ayudó a mirar el mundo desde otro lado?
2: Eh, me parece que en esa época más inicial, digamos, tengo el recuerdo de, de leer mucho los clásicos, ¿no? En, al menos con muchos escritores y escritoras argentinas. ¿Y argentinos eh, de esas colecciones eh, clásicas que están en la biblioteca familiar del diario La Nación, o bueno, no sé, si en Chile habrá como un diario así que sacaban eh, en, en los suplementos dominicales eh, libros, por ejemplo, de, bueno, de Borges, de Casares, de Silvino Campo, eh, de Julio Cortázar, eh, de Biblia? Digamos, empecé siempre con, con el cuento, con el género cuento, ahora soy eh, Había algo en esa, bueno, en esa tradición y en esa brevedad, eh, también un poco hermanada con el género ¿no? fantástico. Es eh, una de las primeras cosas que me sedujeron así del, del bueno, de la escritura, ¿no? Como la posibilidad de poder inventar algo de esa magnitud que eh, sobreviviera en un libro. Que uh -huh. esa fue una de las primeras cosas así que, que me engancharon, bueno, un poco en la adolescencia. Eh, y Después, bueno, fui escribiendo eh, autores y autoras de, de, de internacionales, pero siempre un poco de la mano del, del, del género cuento, ¿no? de, lo, de lo breve. Parece que siempre fue un poco la puerta de entrada a la uh -huh.
1: Es interesante que, que nombres a gente como Borges o como Quiroga, porque eh, tus cuentos tienen harto de eso, ¿no? De, de este espacio. Eh, cotidiano, podríamos decir, de manera inicial, en donde hay un ruido. A mí me pasó eso. Todo, especialmente con, con Estamos a Salvo, menos con los, con, los, eh, con los accidentes, porque yo siento que en los accidentes eh, hay la resolución del horror. Aparece. Lo, lo alcanzamos a ver eh, lo, que, lo que finalmente termina sucediendo. no Hay este disparo y nosotros somos testigos. En Estamos a Salvo siempre nos quedamos en el límite. Estamos ahí como en el liminal de algo va a suceder, hay un ruido, no sé exactamente qué pasa y el cuento se termina. Y uno queda así como, uh, es, muy, es muy inquietante. ¿no? Hablarnos un poquito también de, de la búsqueda de esos límites con el fantástico.
2: Eh. Sí, me parece que, bueno, un poco esa, la búsqueda de los límites no necesariamente fue algo consciente, digamos. Eh, me parece que, que algo de, 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 de replicar eso tiene que ver con un poco replicar el pensamiento cotidiano, ¿no? Que, que por ahí puedo tener yo como una, un individuo en el mundo, digamos. Eh, en el que, no sé, me parece que la imaginación siempre va como a esos lugares del fantástico en el día a día, ¿no? Bueno, estar acá en este bar y que bueno, se prenda un velador y salga, no sé, un bicho, no sé, digo, como cosas que me parece que están bastante ligadas a, bueno, a veces digo como de la. Eh, no sé, el exceso de imaginación, ¿no? Como que me parece que con eso se escribe también. Eh, y un poco, no sé, me parece como que la, la concepción de los cuentos, hay algo de, bueno, replicar o al menos para, para ver si se alivia un poco eh, esas, esas ideas, ¿no? Intrusivas que no puede tener en el día a día. ¿no? Así que ahí está la fantasía.
1: Sí, puede ser también que, que ah. el sea una manera de sublimar eh, digamos el, el, el horror cotidiano no hay hay cosas que, no, que nos rompen el corazón todos los días sí, hay mucho hay mucho horror me acuerdo eh, en este mismo programa conversábamos con Mariana Enríquez hace hace unos meses atrás y hablábamos de cómo ella desde su eh, desde su oficio de periodista no tomaba algunas de crónicas rojas, eh, horrorosas de, de cosas realmente terribles que pasaban en el cotidiano y que luego ella al transformarlas y a darles ahí como, como una vuelta eh, fantástica les devolvía la inquietud y a mí es, esa, esa conversación yo no, no la olvidé porque pensaba que loco que nosotros estemos tan acostumbrados a ver el horror que dejamos de verlo y que a veces cuando la literatura nos la trae de vuelta nos detenemos y decimos wow esto es realmente doloroso, inquietante, terrible. ¿Cómo te vinculas tú con, con, con eso, no? Con aquellos como espacios de oscuridad de nuestro cotidiano.
2: Eh, bueno, no sé, me parece que es algo que
1: lo, 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 lo
2: conozco mucho, lo reconozco fácilmente cuando te lo decís, digamos. Eh, me parece que hay algo de no sé, del horror, que es difícil también de explicar, ¿no? Como que me parece que hay algo, bueno, muy interno, de las de las ideas internas, ¿no? Pero tiene, bueno, de que algo falle, de que algo fracase, de, 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 de que algo salga mal, que me parece que tiene que ver mucho con la oscuridad. Eh, me parece que, bueno, una, una de las formas también de, de, de aliviar eso tiene que ver con, con transformarlo, ¿no? Con la transformación, digamos, con, con convertirlo a algo, eh, que pueda sobrevivir en otro género, en otro lugar, ¿no? Como sea, quitarlo de, de algo de la, de la individualidad, digamos. Por no sé como que en ese sentido, la escritura sí. es una compañía, ¿no? Como que de, dentro de esas... bueno, de ese, de ese ruido... Uy, pues, no, no, no sé. eh, Dentro de ese, de ese ruido interno me parece que algo de replicar, de bajar al, al, al relato, una especie de alivio, ¿no? En ese sentido me hace pensar un poco en... Hay un cuento que siempre recuerdo mucho. Eh, bueno, es una novela en realidad como juvenil de una escritora que, argentina que me gusta mucho, pero para infantiles, que se llama Graciela Montes. Eh, no sé si la conocen allá, pero seguro que sí. Eh, pero bueno, es, es como del de, de género infantil. Pero bueno, es, es una idea muy buena, digamos, es, es, es una niña que, bueno, le crece un monstruo en el bolsillo, ¿no? Y cada vez que ella se aflige por algún motivo ese monstruo crece, y tiene miedo, bueno, de que, de que alguien se dé cuenta Que tiene eso en el bolsito eh, Hasta que, bueno Algunas peripecias y descubre que si ella Habla de eso, el monstruo se coge Y bueno Es, como, es mucho más pequeño y menos notable Pero Ella lo es bueno, Como de, de, de Poder ir a la palabra ¿no? Y la palabra escrita no sé, hace que eso se pueda transformar
1: Sí, sí, además Probablemente que ese alivio también tiene que ver con con saber que uno no está solo en ese abrume, no eh, y que hay otros que, que entienden lo que estás escribiendo o que hay otra gente que escribe lo que tú estás sintiendo y eso es muy fabuloso bueno hacemos cuestión de gustos con camila fabri si ustedes escuchan que está un poco raro su audio porque está en un café en eh, buenos aires eh, haciendo esta conexión eh, con nosotros le agradecemos muchísimo que se haya tomado esta pausa para hablar la excusa es eh, su más reciente publicación en nuestro país que se llama estamos a salvo que acaba de ser lanzada por six barral planeta en nuestro país y yo tengo la suerte de que también tengo los accidentes que también se ha visto en Chile eh, y está acá a mi mano el día que apagaron la luz eh, no lo tengo aquí pero eh, es, es el otro libro que también está disponible de Camila Fabri que fue editado por Planeta eh, Six Barral. Ahora Camila aparece también algo que, que me parece interesante en nuestra conversación no y tú describías este cuento eh, que no había leído me, me voy a buscarlo y me acordaba también no sé si viste una película de Babadook de una de una realizadora australiana eh, que también habla un poco acerca de los monstruos que están en nuestras casas y, y los que empiezan a tomar cada vez más lugar a menos que los miremos de frente no y, y hay algo con la literatura monstruosa de mujeres, especialmente en Argentina, que a mí me está llamando muchísimo la atención, o sea, recién hablábamos de eh, Mariana Enríquez, pero también puedo pensar en Agustina Bacherrica, ¿cierto? en Samantha Schweblin. Eh, hay, un, hay un grupo de mujeres que están trabajando el fantástico y eh, pensando el fantástico como este lugar en donde lo monstruoso es parte del cotidiano, no es eh, el mundo maravilloso donde viajamos y hay monstruos, hay vampiros, etc. No, no, es es, es nuestro cotidiano en donde hay un hay un pequeño desliz hacia, hacia cosas que, que nos sorprenden, que nos abruman que nos asustan. ¿Qué sientes tú que está pasando? Que están hablando de esos lugares
2: ¿Por qué, ¿Por qué estamos tan atormentadas?
1: <risa> ¿O, por qué, ¿O por qué de repente empezaron a ponerlo por escrito? no Bueno, pueden verse las dos cosas ciertas al mismo tiempo Bueno, Argentina.
2: Eh, No, no sé digamos eh, en principio no, no sé si lo pienso como algo Territorial, eh, me parece que el, el género cuento, por ahí puedo hablar desde de, 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 de un lugar más, más acotado que tiene que ver con mi experiencia. Eh, me parece que el, el género cuento, un poco por default, siempre termina eh, cayendo, ¿no? Como siempre o la mayoría de las veces termina un poco volcándose a ese, a ese género, ¿no? De alguna manera. Eh, la idea del extrañamiento no si necesariamente de la fantasía eh, de que hay algo en un determinado orden establecido que en un momento se vuelve extraño anómalo poco familiar, lejano eh, me parece que eso, eso, eso está pasando mucho, bueno y en, y en, en el cuento argentino ni hablar digamos y, curiosamente eh, me parece que Mariana Enríquez y Samantha Soto son dos grandes exponentes ¿no? de, de, del cuento en su momento para mí acá en Argentina. Eh, Aunque bueno, eh, Mariana también eh, es periodista y digamos escribió otros géneros, pero digamos ahí algo del bueno, su, su libro de cuentos fue el libro más, más leído, más, más eh, digamos, eh,
1: ¿Las cosas las cosas que perdimos en el fuego o los peligros de, de fumar en la cama? Porque ambos un cuento Los ¿Todo? dos. Son, son, los dos son una maravilla hay que decir una maravilla inquietante
2: fueron <risa> muy eh, promovidos internacionalmente digamos. no es lo que más se conocen así como de riques en, 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 en el mundo o son sea, sus cuentos no me parece más que bueno que es muy publicado eh, en ese sentido no sé si podría pensar una especie de fenómeno no sé que tiene que ver más con con eh, porque no, porque también puedo pensar tranquilamente en escritoras mexicanas que están haciendo sí. lo que ¿no? como que hay Y chilenas que...
1: también. Te, te podría decir, hay, hay, varias escritoras chilenas que están trabajando cuentos, pero hay algo con lo fantástico que está pasando con los argentinas que yo no lo estoy viendo en otros lados. Eh, y que, que me parece que es muy interesante, ¿no? Eh, este, este como. este ruido que aparece en los cuentos. Y que a mí me, me llamó mucho la atención en Estamos a Salvo porque es puro ruido. Y de hecho, en Estamos a Salvo hay. No sé qué te pasó a ti cuando leíste esto, no pero hay unas hay una, eh, eh, recomendaciones de, de otros escritores y lo que dice eh, Fresan es eh, súper fuerte. ¿Qué te pasó a ti cuando leíste esto que dice, ¿Quién es, Camina? ¿Quién es, qué es Camila Fabri? Una alucinante y alucinada Emilia Bronte de Barrio, un lenguaje secreto que solo habla o escribe ella para que nosotros lo aprendamos leyéndolo y temblando. La mejor amiga que jamás tendrá David Lynch. Una entidad extraterrestre revelando Polaroid sobre cosas nuestras que siempre estuvieron allí pero que nunca supieron, supimos ver hasta su llegada, quién sabe. De una cosa sí estoy seguro. Hace mucho tiempo que no encuentro a alguien o algo así y va a pasar mucho tiempo hasta que vuelva a encontrar a algo o alguien como Camila Fabri. No es algo de mi asombro. No quiero salir. Ahora atrévanse a entrar ustedes. Rodrigo Fresan. ¿Qué te pasa cuando lees algo como eso?
2: Bueno, no sé, la primera vez que lo leí me dio, me dio gracia, digamos, porque tiene como mucho humor también lo que dice, en un punto además de que es contundente, es con humor, ¿no? Entonces, como que eso ayuda también a, a, a deglutirlo. Eh, no, de hecho, fue curioso porque eh, yo a un poco lo conozco, porque, digo, lo conocí en su momento porque soy jurado de, de, de lo de Granta, digamos, y una vez que, bueno, que esta actuación de Granta se salió a la luz, eh, Llegué a él me, 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 Por medio de mi, de mi agente literaria Ella le acercó el libro Y a Rodrigo, bueno, le gustó mucho Y escribió estas, estas palabras Pero no necesariamente para un blur del libro Cuando se publicara, digamos Él tuvo la necesidad de escribir esto eh, Y se lo pasó a mi agente Y ella me lo compartió eh, Y no sé, me pareció como un gesto muy, muy generoso también de parte uh -huh. de parte él Más allá de decir Bueno, el libro me gustó no me gustó eh, había algo de, bueno, de, de dejarlo por escrito, ¿no? De alguna manera, esa sensación, esa especie de pequeña reseña de la lectura, y bueno, a él, él le parece que le fue un poco por ahí, digamos, por, por esa, es, es, es muy, me quedó muy grabado esa, esa frase de, ¿qué es Camila Fabri? No, que yo también me lo pregunto, es? No sé. ¿No tiene ¿No tienes
1: respuesta para eso? ¿Tiene? No. Bueno, para que la gente sepa, Camila habla de lo de Granta y básicamente es que la revista eh, Granta eh, puso en el 2021 a Camila Fabri entre los 25 mejores narradores en español menores de 35 años porque eh, Camila Fabri nació en el 89. Así que nos, aquí nos restrega su juventud y su talento en este cuestión de gustos. Vamos a ir a escuchar uno de sus temas favoritos y ya regresamos para conversar más. Seguimos conversando con Camila Fabri en este Cuestión de Gustos. Ahora, yo leía a Fresan antes de, la, de ir con el tema y él dice una cosa que a mí me hizo mucho sentido y es que tú serías eh, la mejor amiga que no tiene David Lynch. Eh, y hay, hay algo ahí y que creo que a lo mejor a quienes nos escuchan y no te han leído les podría hacer mucho sentido, ¿no? Y insisto yo con la idea como del ruido blanco. A mí con Lynch siempre me pasa que eh, él trabaja desde una cotidianidad que parece súper normal, pero siempre hay como la idea como que hay un ruido, eh, como esos ruidos que hacen que hace la electricidad, eh, uh -huh. que está de fondo. Entonces uno dice, no veo nada malo que esté pasando, pero hay, hay una rareza que se cruza todo el tiempo. ¿Cómo se escribe desde esa rareza? ¿Te hace sentido eso? ¿Cómo se escribe desde ahí? Eh, yo creo que hay algo de
2: esa, de esa sensación que vos describís que tiene que ver con una necesidad de transcribir una, una sensación que yo tengo eh, general ¿no? del de, 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 de día a día, del cotidiano que es, todo está en su lugar, pero aún así hay algo que, que hace ruido, que pesa y no, no sé qué es no como esa sensación de, realmente no tengo mucha idea qué es, pero quiero compartir esta sensación con ustedes ¿no? como que hay algo, me parece la de, de, de necesidad de saber replicar eh, una especie de efecto de, de sentido o de intuición diaria eh, así que ahí está un poco eh, el, el, el el motivo del libro no uh -huh. eh, no, sé si, no sé si sé si con cómo lo hago pero o si, lo, si si es exitoso si lo logro pero me, me, me parece que hay como una especie de, 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 de necesidad de que eso sea compartido.
1: No. Uh -huh. sí. sí, y de ahí uno probablemente engancha, ¿no? De que uno puede reconocer también esa sensación a la que no le puede poner nombre. Eh, y, y está bueno poder verla ahí. Ahora, entre los accidentes que se publicó el 2015 y eh, Estamos a salvo, que es lo más reciente y que se puede encontrar en nuestro país porque acaba de salir, eh, pasaron siete años, por lo menos desde su publicación. Tú como dices, hay algunos cuentos que son mucho más antiguos, pero hay un cambio, no de registro, sino de resolución, que yo lo, lo dije al principio, ¿no? Eh, en, eh, en los accidentes nosotros vemos cómo finaliza esta historia A veces de manera terrible, o sea, como literalmente un accidente eh, Hay algunas imágenes que son muy, muy poderosas Como estas reuniones familiares donde se están comiendo un bicho No saben que se están comiendo un bicho eh, Un bicho peludito, que no sabemos qué es Un gato, un hámster, no sabemos pero, y, no, y no es importante nombrarlo de todas maneras O esta imagen que a mí me, me, me impacta mucho de... Este, este, esta muerte de una madre en un accidente de, de auto, suponemos que muere, no, no, tampoco eres tan explícita al respecto, pero está la resolución, es como que se va construyendo esta tensión, ¿cierto?, de manera muy potente y en algún momento esta cosa explota y lo vemos. En estamos a salvo no lo vemos, en estamos a salvo como que vamos como, a, estás armando la resolución y es como casi un coitus interruptus porque no llegamos al orgasmo, sino que nos quedamos ahí como, ¿y qué pasó? ¿Por qué, ¿Por qué existe ese, ese ajuste en, entre una colección de cuentos y otra?
2: Eh, bueno, es curioso porque Mercedes Viralde, que es editora acá en Argentina, eh, me dijo también, bueno, ella ve claramente una especie de, de maduración entre un libro y otro, ¿no? Eh, yo, bueno, estuve tratando de entender o de, o de visualizar a qué se refería con esa maduración, ¿no? Que, que entiende cada uno por maduración, digamos. Eh, a mí me parece que en Estamos a Salvo hay una especie de eh, idea más clásica del cuento, ¿no? Que me parece que en Los Accidentes eran cuentos más... Eh, con una especie de estructura más Frankenstein, más monstruosa, ¿no? En el que eran cuentos bueno, más largos, más cortos, eh, en los que la, la fatalidad era algo totalmente expreso, ¿no? Y era la idea de la fatalidad absoluta, eh, de alguna manera. Y me parece que en, en Estamos a Salvo, todo entró como una especie de envase, ¿no? De contención. Hay algo que está mucho más eh, contenido, menos derramado, ¿no? Pero que aún así no pierde peligrosidad. Uh -huh. eh, me parece que que ver con, con, con una idea así, tal vez más, más clásica del cuento, ¿no? En, en el que todo está eh, en orden todo el tiempo, ¿no? Y queda como una especie de sensación, porque tiene si sí. que ver con mucho más, eh, más chiquito, más acotado que deja eh, en las imágenes que ofrece, y eh, no tan, eso, tan explosivo, tan... tan eh, tan inmenso, pero sí. bueno, la, la juventud eh, tenía como ese movimiento más
1: más expreso y ahora hay algo de claro más contenido, más claro hay una cosa más telúrica en los accidentes y acá hay una cosa así como más más eh, como de a presión, ¿no? Pero también mi impresión, eh, Camila, eh, también tiene que ver con eh, la conciencia de los personajes y en la edición no sé cómo es la edición argentina, pero la edición que salió acá la de Sex Barral, la foto de portada es eh, una, una foto de Krista eh, McAuliffe, eh, que observa el despegue del transbordador espacial Challenger desde el Centro Espacial Kennedy en la NASA en Florida, y unos meses más tarde, ella misma va a perecer en el desastre de Challenger de 1986. Y a mí me da la impresión de que en estos primeros cuentos, y, y me detengo en esto porque me parece súper bonito compartir como los avances y los procesos, ¿no? Eh, los, eh, los personajes son mucho más kamikazes, son mucho más conscientes de su propio arrojo de peligro, ¿no? Y en Estamos a Salvo hay esta sensación de que nosotros los lectores sabemos más que ellos respecto al, al peligro en el que habitan, ¿no? También eh, ahí hay un cambio de, de tono que me parece súper interesante y que es muy bonito verlo, de, si uno lee un libro y el otro como hice yo estos días antes de entrevistarte.
2: Sí. Bueno, eh, ese ejercicio que hiciste me, me parece que, que es genial De hecho, bueno, yo lo hice en su momento eh, Un poco para bueno, para, para desarrollar el, el libro nuevo ¿no? Un poco entender qué venía haciendo y qué estaba haciendo ahora eh, Me parece que en ese sentido concuerdo con vos Nosotros sabemos más que lo que ellos saben de ellos mismos eh, la, la portada del libro es, es exactamente ese Para mí ese síntoma que, 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 que trae que, replegado un poco el libro, que tiene que ver con toda esta felicidad que vos estás viendo ahora, eh, no, es falsa. No como, eh, como bien indica la, la, el rostro de Krista McAuliffe que es bueno, la, 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 la maestra que fue enviada al espacio por la NASA en un concurso que hicieron buscando civiles que fueran al espacio, lo ganó ella. Eh, y ella, esa es una foto de ella en la, en la felicidad de, bueno, ser la elegida, ¿no? Ser la que va a realmente a hacer la experiencia de jugar al astronauta. Y bueno, eh, la misión falló y, el, y, el, y la nave explotó por los aires y, y toda esa ilusión, digamos, se convirtió en cenizas, ¿no? Me parece que... Que, que, que el libro es ese instante de, 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 de felicidad para mí de, Un poco del que también habla la cita con la que abre el libro Que es de Johnny García, que es algo que él dice en una entrevista ¿no? Que tiene que ver con, bueno, con ese momento en que él se arroja del noveno piso De un hotel en, en el que tranquilamente podría haber eh, muerto o sobrevivido digamos, Había dos opciones, eh, y era una o la otra Bueno, fue la, la de la supervivencia Uh -huh. eh, eh, pero bueno, él habla de, de la sonrisa Y de, y de la felicidad y de, y de la gracia que le dio haber hecho algo así eh, Me parece que sí que hay algo De, de, de esa sonrisa desde la tristeza O, o desde la
1: desesperación Claro, hay, hay, cierta, hay cierta melancolía Ahí uno diría, no voy a leer la frase Para que la gente ahí la tenga clara Dice, ¿cuál fue el momento más feliz de tu vida? Responde Charlie, cuando salté a la pileta Desde el noveno piso, entre el cuarto y el tercero Miré al cielo esperando ver a Dios No vi nada y me reí Veo un amasijo de perros negros en una vereda finita, en plena ciudad céntrica. No llego a distinguir, creo que son tres. Lo curioso de verlos en ese revoloteo más propio del reino de las aves es que no distingo si pelean cuerpo a cuerpo o si se trata de un simple juego. No sé si preocuparme o disfrutar, entregarme a la sonrisa, al relajo del rostro. Sigo mirando, perpetúo el momento. Veo patas largas que se asoman, bocas que chorrean, saliva espesa. Transparente pero blanca cuando se une como un coágulo. Son como un hogar permanente, algo violento y hastiado. Una mujer mayor hace lo mismo que yo. Los observa mientras sostiene bolsa de supermercado. Todavía en su cara no se define la reacción. Somos dos en esta revelación, ella y yo. Eh... Me gusta ese, ese, ese párrafo porque siento que es como que expresa muy bien un poco el sentir que tiene esta colección de cuentos, Estamos a Salvo de Camila Fabri, de que es como la extrañeza de la cotidianidad. Hay cosas que están ahí y que básicamente lo que tú haces como, como escritora a través de los personajes es invitarnos a mirarlas, ¿no? Pero como decía alguien, el horror está en los otros y, y casi todos los cuentos están cruzados por la tensión que nos producen las relaciones humanas. ¿Qué, qué siente que hay ahí, ¿no? De, de, que, que alimenta tu, tu escritura.
2: Eh, me gusta esa, esa frase que trae, el horror, el horror está en los otros, eh, porque me, me parece esperanzadora, punto. Eh, porque un poco la sensación que tengo yo es, eh, es un poco al revés, ¿no? que el horror está en nosotros. Eh, está en, en
1: nosotros, el... adentro de nosotros.
2: Eh, digamos, como es, es, algo, es una sensación interna que, que uno trata de... de no sé, digamos De, 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 de aliviar O de, de transformar bueno, Un poco esto que veníamos hablando antes no eh, Es difícil conocer El, el horror ajeno ¿no? digamos En general son cosas de las que uno no habla tanto O, 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 o por pudor eh, No las cuenta O tal vez bueno, en, una, en una especie De... de declaración muy íntima uno puede contar algo no que que que, 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 le, que le avergüence de sí mismo como en general me parece que el, el horror es algo que avergüenza mucho no es algo de lo que no me pareciera que no está permitido como eh, contar eh, y en ese sentido me parece muy interesante la idea de que ¿no? todos todos tenemos ser de, de horror interno que bueno de alguna manera u otra eh, lo, 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 lo vamos a expresar eh, cuando podamos ¿no? Como que siempre son cosas que, que
1: terminan apareciendo De una manera u otra Claro, uno podría decir, eh, como, como para expresando Saint-Supéry eh, Que la belleza está en los ojos de los que mira También el horror está en los ojos de los que mira ¿no? total, total, eh, total. Que, que es un poco lo que les pasa a tus personajes Que, que van por el mundo con una sensibilidad que quizás es distinta a la que tenemos el resto y eso es un poco lo que lo que los, tus cuentos nos traen. Ahora, Camila, ¿qué es lo que qué es lo que te pasa a ti cuando recibes feedback respecto a estos cuentos o cuando escuchas a una chilena al otro lado de la cordillera diciéndote esto es lo que yo veo, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo aporta eso no? ¿O cómo inquieta a tus procesos de escritura?
2: Eh, a mí me, me resulta muy enriquecedor de alguna manera ver... De eh, hecho... Con el día que apagaron la luz, que es el libro que, que publiqué antes de los cuentos, eh, que, es, que es una novela que, que de no ficción, digamos, uh -huh. que está como totalmente apoyada en lo real. Es eh, muy enriquecedor para mí ver cómo eso llegaba a otras voces, porque habla puntualmente de una, de una catástrofe que ocurrió acá en Argentina y uh -huh. habla de una catástrofe real, no de la, sí. de la catástrofe imaginaria de la que de la que suelo hacerme parte para escribir ficción, me parece que esa vez dije, bueno, me voy a encargar de algo real. Eh, y era interesante, bueno, un poco todas las personas que eran, leían el libro tenían la necesidad de contar su propio horror en relación a eso, no como que necesariamente venía algo de, bueno, yo ese día, esa noche estaba haciendo esto y ocurrió de tal manera, no había algo de la anécdota personal. Eh, y me parece que con, con el libro de cuentos uno pasa algo parecido, ¿no? Una necesidad de contar que, uh -huh. cómo ese cuento llegó o cómo llegaron esos cuentos y qué le ocurrió a esa persona, ¿no? Esa, esa pequeña también anécdota personal en relación a la lectura eh, que a veces trae como, como aparejadas algunas historias personales también. Claro. Me
1: parece,
2: ¿No? Como... Eh, me, me parece muy, muy nutritiva esa idea de, 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 de escuchar las, las, las historias de otros, digamos, sí. no relación la escritura de uno, que no necesariamente sea bueno, hablar solo de la escritura, sino bueno qué, qué ocurrió y eso ya es un relato en sí mismo también. Uh
1: -huh. Sí, no, además que el caso de Cromañón, que por si alguien no lo sabe, no fue, fue un, un accidente gravísimo en una discoteca en el 2004, eh, y que está cruzada, y la ciudad está cruzada, o sea, por, por, esa, por esa experiencia, no el suste de Plaza Miserere está eh, marcado con... Eh, con esa, esa experiencia uno pasa por fuera de donde estaba Cromañón y uno inmediatamente, bueno, está, está marcado, ¿no? Eh, ese lugar hay, eh, en, en nuestro país serían animitas, pero hay, hay marcas, también están las zapatillas colgadas de, de los chicos y hay uno de los cuentos de Estamos a Salvo Donde Tú Hablas, también de eso, es como la, la versión chiquitita, diríamos, del de, de, um, día que apagaron la luz. Y, y claro, yo creo que también, eh, como hablábamos al principio, Camila, quizás hay este, hay este ejercicio de decir cuando el horror es compartido es menos horroroso quizás ¿no? nos acompañamos ahí
2: sí me gusta esa idea también eh, porque un poco nuclea algo de, de bueno de la conversación que veníamos teniendo ¿no? Eh, y me parece que, que en el día que apagaron la luz eh, hay algo de eso, una especie de, de registro coral también ¿no? De, de contar bueno el derrotero de esa noche y, y lo que ocurrió después también ¿no? Uh -huh. y, y, y los momentos me parece más, eh, a mí me genera mucho más entusiasmo de ese libro, tienen que ver justamente con, 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 con ese momento en el que mucho tiempo después estas personas se vuelven a encontrar y hay algo, bueno, grupal, no tan ánimo, sí. no ni en solitario, ni individual, ¿no? que tiene sí. que ver con lo que recuerdan, con lo que pudieron hacer con lo que pasó. Eh, ese sentido, el registro de no ficción me parece que tiene una, una cosa muy noble, que es que uno no lo hace solo, sí. ¿no? eh, Siempre hay eh, una necesidad de escuchar al otro y a la otra, eh, en cambio bueno, la ficción tiene como una una una, fue una carta mucho más solitaria en ese sentido que, no es ni mejor ni peor pero es muy
1: distinto claro pero en ambos casos nos terminamos encontrando en un momento u otro no quizás en un momento la de la creación de la levantar de las experiencias de otros y escuchar eh, lo que, lo que puede haber sucedido ahí versus eh, el poder entrar a esta historia que es absolutamente ajena, pero también con la que me puedo identificar desde, desde algunos lugares, y eso es la belleza de la literatura y por eso hacemos este Cuestión de Gusto, nos encanta conversar con escritores y escritoras que nos puedan enseñar y hablar de sus procesos. Camila, ha sido un tremendo honor conversar contigo, muchas gracias por hacerte este tiempo para hacer Cuestión de gustos.
2: Gracias a ustedes.
1: Te mando un abrazo, nosotros vamos cerrando el programa, agradeciéndole a todos y a todas que nos hayan permitido acompañarles y nos encontramos en una próxima oportunidad.
0: ¡Qué agradable!